0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: Mes parents m'avaient dit « il faut que tu aies le bac, sinon euh, tu ne feras pas du foot ». Mais, mais qu'est-ce qu'il fait dans, ça, dans la vie ben, Elle a dit « il joue au foot oh, ». Mais t'aurais pas pu trouver quelqu'un qui travaille <rire> Il joue au foot, c'est pas possible. Mes copains qui sont à Bordeaux savaient qu'il y avait une opportunité, donc ils m'appelaient. Et puis Aimé Jacquet vient me voir chez moi. J'ai dit « ok, je viens ». Il
0: y avait mais... d'autres clubs qui vous, oui. qui vous demandaient
1: Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Toulouse, un club allemand, Dortmund... C'est le club qui me proposait le moins d'argent, mais j'y suis allé.
0: C'est un footballeur international français qui monte sur le podium. 18 sélections en équipe de France, 4 fois champion de France en 1979 avec le Racing Club de Strasbourg, puis avec les Girondins de Bordeaux qu'il rejoint en 1982. Deux fois vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, toujours avec Bordeaux, club mythique des années 80, Léonard Specht évolue au plus haut niveau comme défenseur pendant 16 ans. Dropsy, Batiston, Tigana. Jires, Lacombe et Méjaquet sont ses partenaires de jeu. Joueur, entraîneur, dirigeant, formateur, président, il a construit sa légende en toute humilité autour de sa passion. Dans le sport comme dans l'entreprise, il prône la solidarité, le travail, la connaissance de l'autre, le respect, des valeurs humaines qui l'ont amené à devenir DRH chez Lor, groupe industriel de 2000 personnes pendant 25 ans. À 68 ans, Léo ne lâche rien. Infatigable, il coache les pépites de demain. C'est à Valbourg en Alsace où il organise ses stages d'été qu'il me reçoit. Bonjour Léonard, merci de me recevoir. Bonjour. Alors, comment ça a commencé toute cette aventure fantastique autour du foot euh,
1: Moi, je suis né euh, à Momenheim, un petit village euh, du, du Bas Rhin, et ma maison était à 50 mètres du terrain de foot. Euh, on était une grande famille, on était quatre garçons.
0: Quatre garçons.
1: Quatre garçons. Et, tout,
0: tout, tout le monde jouait au foot
1: le papa jouait un, au foot à Wittersheim, un petit club, mais ah, il, même. Il, il paraît que c'était pas un grand joueur. Ah il paraît bon que c'était un défenseur dur, <rire> dur sur l'homme, mais, mais euh, il, il paraît qu'il y, y avait mieux. Donc, on, on est né à Momenheim, notre maison était à 50 mètres du stade, donc mes parents, grande famille, on était sept enfants. Euh, ma mère était toute contente de, de voir les de garçons, elle, elle regardait par la fenêtre. Ah oui, elle vous surveillait par la fenêtre. Elle nous voyait mais... donc à midi, elle disait « Allez, euh, les enfants, on rentre !» et elle appelait par la fenêtre, on rentrait. Et puis le soir, quand il fallait rentrer, donc euh, ça l'arrangeait, on était sur le terrain. Et puis dans, dans le village, et puis dans le quartier, tous les jeunes étaient sur le terrain de foot. Donc euh, on, on a grandi, on a grandi sur un terrain de foot.
0: Mais ok, grandir sur un terrain de foot c'est une chose, devenir international c'en est une autre. Alors comment ça se Mais passe
1: Tous les tous les petits footballeurs rêvent d'être euh, footballeur professionnel, d'être de joueur Racing, surtout les surtout les Alsaciens, tous les Alsaciens, ouais. hein, tous les Alsaciens euh, qui ce qu'ils aient du talent, qu'ils n'aient pas de talent quand ils tapent dans un ballon, ils rêvent de, de devenir footballeur professionnel. Donc j'ai rêvé ouais. de devenir footballeur professionnel. Mes idoles c'était Gérard Rossier. Euh, Gilbert Gray, cette équipe de de, de 66 euh, on ne parlait que du foot, on parlait que du du racing, c'était cette passion. Vous aviez les posters dans la chambre Il n'y avait pas tellement de posters, non mais euh, j'avais écrit à Gérard Rosser qui m'a envoyé sa carte, à Léonard bien amicalement. Euh, donc, euh, Mais on, on rêvait, tous les jeunes rêvaient, euh, là les jeunes que j'ai en stage. C'était
0: déjà professionnel le foot le on foot. gagnait sa vie avec le
1: foot On, on gagnait sa vie. Les, les gens étaient professionnels. Ils pouvaient vivre du foot, mais ils ne devenaient pas riches avec le foot. À l'époque, il, il y avait très peu d'argent dans, dans le foot. Mais c'était déjà des, des, des professionnels. Il n'y avait pas les centres de formation comme, mm -hmm. comme, comme aujourd'hui. Le foot était beaucoup moins organisé au niveau des jeunes. Mais c'était des professionnels. Donc, tous les jeunes du quartier rêvaient d'être d'être footballeur et, et j'ai rêvé donc il euh, euh, y avait il y avait que ça dans ma tête il y avait donc y avait quand vous
0: disiez qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand je serai footballeur
1: je serai footballeur on me demandait pas beaucoup parce qu'à l'époque on vous demandait pas on était euh, on disait toi tu feras ça toi tu feras ça toi tu feras ça et, et, et mes parents étaient des gens catholiques hein et dans dans chaque dans chaque famille catholique euh, il y a quelques euh, près de 60 ans il y avait un curé, il y avait une bonne sœur, mmh. et puis puis mes parents avaient décidé ben, que que le curé ce serait moi. Donc il... vous étiez l'aîné Non, j'étais au milieu. D'accord. Donc j'étais au milieu. Donc et... il y
0: avait un docteur, un avocat, euh, un professeur. Pas tellement. Non. non
1: mes parents rêvaient pas de ça. Non. Ils rêvaient. Mais ils voulaient ils un, curé. Un, un curé. Un curé, c'était c'était important. Ça faisait partie un peu des, de, de la vie. J'avais un oncle qui était curé, etc. Dans la famille, il y avait toujours des des, des gens qui avaient embrassé cette cette voie. Et euh, mais moi je voulais pas être curé je voulais être footballeur <rire> et c'est pour ça qu'ils m'ont inscrit ils ils dès que j'avais l'âge d'aller au petit séminaire de Valbourg euh, bah ils m'ont envoyé au petit séminaire de Valbourg là où on se trouve aujourd'hui c'est quand suis, même voilà, extraordinaire où il, où il y a les stages aujourd'hui en espérant que euh, que, bon, euh, que je devienne curé mais moi je j'avais pas envie d'être curé j'avais envie d'être footballeur au moins de faire du sport, parce que on jouait au foot dans mon petit village, mais on faisait des Jeux Olympiques, on, on, on avait, notre voisin, c'était un entraîneur mythique d'athlétisme, Hubert Steinmetz. Ceux qui, ceux qui font le sport ou ceux qui connaissent le sport le, le connaissent. Et c'était un peu notre, notre parrain, ah. nous encadrer dans le foot, etc. Donc on faisait des Jeux Olympiques, on faisait du vélo, on faisait, euh, on faisait plein de sport. Donc ma vie était bercée par le, le Par le sport. Je rêvais d'être footballeur professionnel. Je suis arrivé. Je rêvais de faire euh, un, un marathon. J'ai fait le marathon de New York. Je rêvais de faire du cyclisme. J'ai fait le Ventoux il y a quelques années. Donc, j'avais toujours des objectifs dans le sport. Le sport a construit un peu ma vie. On se fixait des objectifs. Et puis, on, on essayait d'y arriver. C'était pas toujours facile. Mais quand on se fixe des objectifs, quand on se donne les moyens, on a plus de chances d'y arriver que le contraire. Mm
0: -hmm. Et alors, le foot, alors, quand vous arrivez à Valbourg, hein, c'est pas un endroit pour faire du foot. Non, c'était un endroit qui fait pour faire du
1: basket. On a fait ah du oui, c'était du basket. C'était le basket. Et l'athlétisme. OK. Euh, et quand j'arrive à Valbourg, euh, j'avais une chance extraordinaire. J'avais un, un prof de sport qui était assez influent euh, dans, dans, au séminaire. Hein, il, y avait, il y avait beaucoup de curés qui étaient profs et, et mon prof de sport qui n'était pas curé avait beaucoup d'influence, et quand je suis arrivé, je lui ai dit que moi, j'aime pas, comme beaucoup d'enfants. J'aime pas l'école, hein, j'aime pas l'histoire, la géographie, les maths. Par contre, j'aime le sport. Et, et cet homme, qui était assez intelligent, m'a dit, bah, « Tu feras du sport. On fera du sport ensemble. » Donc, je me souviens pas tellement des des cours d'histoire géographique. Je me souviens <rire> des Jeux Olympiques que j'organisais, des Coupes du monde que j'organisais, des matchs de basket que je jouais, des, des crosses que j'organisais. Donc toute ma période de Valbourg, c'était des organisations de sport et euh,
0: Donc quel... déjà un tempérament quand même de, de un
1: peu de leader, d'organisateur, de, de... de je sais pas si on peut appeler ça leader, mais j'avais envie de faire des choses dans ce que j'aime esprit d'équipe, esprit d'équipe esprit d'équipe bon oui oui ça c'est des valeurs qui sont importantes mais j'avais envie de faire des choses dans ce que j'aime mm -hmm. dans ma passion et ça prouve que quand on quand on a une passion et puis quand les gens détectent une passion quand met les gens dans cette passion, ben ils sont performants. Mmh. Ils sont équilibrés, ils sont en confiance. Ils sont performants. Donc, j'avais toujours envie de faire quelque chose dans le sport. Je l'ai fait. Et, et, et ce prof de, ce prof de sport, je, je, je lui dois beaucoup. Bien sûr, il, il, je, je le dois moi parce que oui, c'est la volonté. Mais ouais. il m'a fait confiance et c'est important. Ouais.
0: Et donc, lui, il vous permet de jouer au foot
1: ben, On joue au foot, bien sûr. Ouais.
0: Mais d'aller plus loin
1: euh, non, c'est pas lui qui m'a qui m'a orienté vers le racing, mais c'est lui qui m'a donné euh, euh, la confiance et et le foot c'est un sport complet. Donc quand on fait de l'athlétisme, on devient costaud, aérobie, ouais, etc. Ouais. Quand tu en une basket, on a du de la détente. C'est des sports individuels, sports collectifs. C'est totalement complémentaire au foot. Et après, je jouais bien sûr au, au foot parce que quelque part j'avais j'avais peut-être un talent, j'avais des qualités qui permettaient d'être meilleur que, que les autres. Le foot, c'est quand euh, euh, mon frère, qui était un très bon footballeur, a été contacté par le Racing, ou a contacté le Racing. À l'époque, on avait contacté le Racing, qu'il a reçu, je l'ai suivi. Et, et après, j'ai joué en cadet junior au Racing. Et,
0: et donc, on rentrait au Racing facilement, alors
1: On rentrait pas facilement au Racing. Donc, fallait déjà être bon. C'est un concours de circonstances incroyables. On... On a on a envoyé une lettre au Racing. Euh, ils ont regardé. Peut-être peut-être il y avait un réseau qui disait ah, les les Specht, ils sont ils sont pas mal parce qu'à momentheim on avait une équipe on gagnait beaucoup dans le coin. Ah d'accord. On avait une bonne équipe de foot. On, on battait toutes les équipes. Donc peut-être peut-être le réseau faisait dire au au Racing au secrétaire général à l'époque tiens ou au président des jeunes et et, et puis ben voilà on, on a été convoqué on y allait. Euh, et puis, et puis après, ça va tellement vite, on ne réfléchit pas. On... J'ai quitté Valbourg pour aller au Collège Saint-Étienne. Et, et, et après, on, on s'entraîne. Hein, J'étais au Racing, on s'entraînait le soir. Je jouais handball, handball ou handball, je ne sais plus comment on dit. Et le Collège Saint-Étienne, c'était la meilleure école de handball de France. J'étais champion de France de hand avec le Collège Saint-Étienne. Ah, okay. Donc, euh, je m'entraînais avec le... Le, le, le prof de sport, on, on faisait du hand, on battait toutes les équipes de France hein, parce qu'on avait les à, à Saint-Etienne, il y avait les jeunes de Matzenheim et de Celesta qui est qui est le centre d'Alsace, et le hand. Il y avait tous les meilleurs jeunes footballeurs au collège Saint-Etienne. Mmh. Donc j'étais. Mais c'était pas. Il y
0: avait pas de sport-études encore à cette époque-là. Non, il y avait pas de sport.
1: Non, non, mmh. pas de sport Mais on faisait du sport-études sans le savoir naturel. en fait. ouais, ouais. Je me souviens au collège Saint-Etienne. Quand, les, quand il y avait récréation, euh, à midi, bah, nous, les, les handballers, bah, on s'entraînait au hand. Mm. Les jeunes devaient marcher autour, parce que le collège Saint-Étienne, c'était une cour fermée. Le Pour pauvre, pas vous déranger pendant le match. Ils tournaient autour, et, <rire> et nous, nous, on s'entraînait tous les jours en hand c'était déjà du sporétyde ouais. ouais. sans sans lettre hein,
0: que... et vos parents ils sont ils sont ok avec ça mes euh... parents ils étaient ok mes
1: ouais. parents vous, ils... parce que ils, ils avaient
0: ils avaient envisagé que vous soyez curé mais là c'était raté
1: oh, ils m'ont pas dit qu'ils étaient déçus mais je pense que par après ils étaient assez fiers de, de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu faire bon, mes parents une grande famille bon on n'avait pas grand chose euh, c'est important ils, ils nous ont donné quelques clés hein, de dans la vie on n'a rien sans sans rien mais quand on est dans une passion, on, on trouve les moyens pour grandir, pour avoir ce qu'on ce qu'on a envie d'avoir.
0: Mais là, on est logé au racing. On est comment ça non, se non, passe Non, il y
1: avait il y avait pas encore les fameux centres de formation. Donc la deuxième année que j'ai joué, il y avait quelques chambres quelques chambres sous la tribune nord, l'ancienne tribune nord. Et puis on a une qui s'était libérée. Je, on me l'a proposé. Vous habitez je prise. Parce que au début, j'habitais encore chez mes parents. Mmh. Je prenais je prenais le train le matin. Euh, et je rentrais en train parce que mes parents n'avaient pas de voiture. Mais alors, à quel âge vous permis.
0: passez vos journées au racing? À partir de quel âge?
1: J'ai commencé à être pro, à 18 ans. 18 ans. D'accord. Donc après ans, le bac? Après le bac, voilà. J'ai fait une année de fac de, de droit parce que mes parents m'avaient dit, il faut que tu aies le bac, sinon euh, tu feras pas du foot. Le minimum vital, c'était le, le bac. Le hein. minimum ouais. vital, c'était, et à l'époque, c'était quelque chose. Hein. ouais, ouais, ouais. ouais. Donc j'ai eu mon bac et il m'a dit maintenant il faut faire quelque chose parce que le foot euh, c'est pas sûr hein. et donc je me suis inscrit en fac de droit mais je me suis inscrit pour leur faire plaisir ouais. mais ma vie c'était c'était déjà parti pour le pour le foot donc là vous logiez au Racing on, oui là, à 18 ans après le bac j'avais une petite chambre au Racing
0: donc le matin c'est quoi entraînement déjà
1: matin entraînement l'après-midi euh, entraînement on s'entraînait deux fois par deux fois par jour et et le samedi et dimanche, c'était le match. 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 Mmh. Avec les pros.
0: Il y a une musique qui vous rappelle ce moment-là Vous écoutiez de la musique Non, j'écoutais pas beaucoup de musique. On
1: voit les gens, les, les footballeurs aujourd'hui, ils ont tous un casque sur les oreilles. Hein, ce pas ça, le cas. Non, La montagne, c'est fantastique. Ça me rappelle mon père qui, qui était cheminot. Il faisait son vin, sa piquette. Et nous, on partait tous. Que la montagne est belle. C'est magnifique. Ils quittent
0: un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tous à propos Tuer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chèvre Pourtant... Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en
1: voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver C'était une autre une autre époque, hein. Euh, quand on arrête de jouer, ben on jouait encore. On allait de temps en temps manger un petit petite pizza en ville. Et j'ai connu ma, mon épouse à cette époque-là, quand j'avais 21 ans. Donc je passais beaucoup de temps avec avec elle. Et, et après c'était le foot qui a qui a bercé ma vie jusqu'à jusqu'à 40 ans.
0: Donc euh, en fait c'est matin foot, midi foot, après-midi foot, foot, soir foot, soir et week-end foot
1: et week-end foot. Et votre votre c'était votre est... fiancée alors de l'époque. Elle ouais. vivait ça comment? Ses parents euh, c'était pas une famille de sportifs. Donc, ils ont regardé ça. Elle, non, parce que je pense que, elle était avec moi cause, pas à cause du foot, je pense, sûrement à cause du bonhomme aussi. Un peu, je l'espère. Puis ça fait 45 <rire> ans que ça dure, donc en principe. On va imaginer que c'était ça. C'était ça. Mais ils étaient comme, ils regardaient ça avec un air un peu curieux, parce que. Les beaux-parents. Les beaux-parents, parce que. Ça fait pas sérieux, quand même. Ça fait pas sérieux. Hein? Quand, euh... Un footballeur. Quand, quand, la première fois que je suis allé, elle a dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa... dans la vie? Ben, elle a dit, je joue au foot. Oh. Mais t'aurais pas pu trouver quelqu'un qui travaille <rire> hein? Ils jouent au foot, c'est pas possible. Mais très vite ils ont compris que quand on a une passion, qu'on peut faire de son de 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 sa passion son métier, c'est c'est fantastique. Ouais, c'est fantastique.
0: Donc ça ça commence au Racing, euh, c'est pas encore les grands matchs
1: comment ça non, se passe l'équipe des...
0: une ça, ça, ça vient des... quand
1: Les années 72, 73, 74, c'est très difficile le Racing. Euh, Parce que le racing, à cette époque, est, est en, en, première en, première division. Et deux ans après, on descend 74, 75, on descend. Donc, c'était des années très difficiles. Très difficiles pour le public, pour moi, qui vivait de ma passion. Ben, j'étais content. On perdait un match, j'étais déçu. Mais après, on en gagnait. Je jouais au foot. J'avais, j'étais heureux. Et après, on descend en Ligue 2.
0: Alors, il paraît que le Racing Club de Strasbourg, c'est le meilleur public
1: de France. Oui. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Aujourd'hui. À l'époque, c'était un public difficile. Très difficile. Donc, vous vous faisiez buer pouvait... dans le. Exactement. Ouais, dans qui, le stade. Qui vous... Quand vous étiez mauvais, vous étiez sifflé. Ah oui. Ah oui. Et puis, quand vous étiez mauvais, il y avait très peu de monde, euh, au stade. Je me souviens des matchs où il y avait 1500 personnes, 1000, euh, 2000 personnes l'hiver. Et je peux vous dire, quand vous êtes mauvais, moi qui parlais l'alsacien, vous entendiez l'un ou l'autre euh, crier des choses en alsacien pas extraordinaire hein euh, Et
0: tous fait... les joueurs sont alsaciens ou, ou ça commence déjà à, à venir de partout À l'époque
1: non, il y avait beaucoup d'alsaciens, beaucoup d'alsaciens. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de d'autres régions de France. Mm -hmm. C'était c'était la c'était on avait très peu d'étrangers même si après il y a quelques étrangers qui sont qui sont arrivés. 50% étaient des des, des gens de la, de la région. Et le champion de France 79, Racing, il y avait euh, la moitié de joueurs issus de la, de la région. D'accord. Ce qui faisait la fierté des, des, des athlétiens à l'époque. oui
0: Donc, après ce moment un petit
1: peu de, de, de débâcle vous gagnez Après, on remonte, on descend. Donc là, de vous jeu, jouez en on... équipe 1 Oui, je joue tout le temps en équipe 1. Une, une Toujours, fois que j'avais mis des dedans j'étais tout le temps... Dans...
0: C'est qui le, le, le président à ce moment-là C'était
1: Alain Léopold qui était président et Monsieur André Borde, qui était ministre, le mythique André Borde, qui était présent. Et en, en, quand on remonte, Gilbert Grèce, l'entraîneur revient. Et là, c'est la grande période du Racing. Pendant deux, trois ans, le Racing est, est une des me est, est la meilleure équipe de France pour être champion, mais une des meilleures équipes de de France pendant, pendant trois ans. Le stade est plein, le public est là les records de, de fréquentation sont battus parce qu'il y avait encore des places debout. Donc il y avait des, stades, des, des matchs où il y avait 36 000 personnes. Donc là, pendant 2-3 ans, c'est l'euphorie.
0: Vous, vous jouez quoi alors
1: défenseur, là. défenseur, toujours défenseur. défenseur. Et Strasbourg est comme Saint-Etienne. Hein. Et quand on a été champion de France, quand on regarde un peu les, les, les chiffres, Strasbourg est, est le club qui a accueilli le plus de spectateurs. Et qui a attiré le plus de spectateurs à l'extérieur avec Saint-Étienne. Donc Strasbourg était un grand club.
0: Et donc vous aviez les fans qui vous suivaient quand vous alliez jouer ailleurs.
1: Pas comme aujourd'hui, c'était moins organisé. Mais quand on jouait à Nancy, Metz, il y avait quelques quelques Alsaciens. Donc c'est une grande. Je deviens international. Donc. Euh,
0: Alors international, euh, ça veut dire que vous êtes appelé pour jouer en équipe de France. Pour
1: jouer en équipe de France, c'est le rêve aussi de chaque. Le rêve ultime, ouais. ultime de chaque gamin. Donc, vous je... avez
0: quel âge à ce moment-là? 24 ans. Donc là, qu'est-ce qui vous appelle?
1: Hidalgo, Michel Hidalgo, qui était le sélectionneur national, m'appelle. Et il me rappelle pendant, pendant trois, quatre ans régulièrement. J'étais un international en puissance parce que j'étais sélectionné, euh, à chaque match. À chaque match. Et je jouais à, à chaque match. Et le premier match, j'ai une chance extraordinaire. Je suis sélectionné. Je joue contre l'Espagne. Et je marque le but. La France gagne 0. Un, un défenseur ça marque pas de but début. Ça marque pas de but et j'ai marqué. <rire> donc c'est c'était super, c'était ce qui m'a fait entrer de plein pied dans dans la, dans la légende. Dans la reconnaissance, légende, je sais pas. Reconnaissance nationale. On dirait, ah, tiens Strasbourg, il y a un jeune qui est bon et qui qui est sélectionné chaque fois. Donc euh, c'était des belles périodes.
0: Et alors là, ça monte à la tête, c'est c'est je sais pas, je le star hein. system, c'est quoi quand on voit les footballeurs aujourd'hui, c'est impressionnant.
1: Bah c'était un autre un autre monde. Non, c'est pas parce que j'allais euh, j'allais dans mon village, j'emmenais mes enfants à l'école, euh, j'allais. Il y avait pas secteur. des
0: fans euh, qui vous suivaient, qui demandaient je, des autographes. J'avais
1: des courriers qui arrivaient. Hein, J'avais des courriers. Je devais signer des autographes de toute la France, surtout quand euh, j'étais international. Mais on vivait une vie. Euh, une vie normale, je considère que c'était une vie normale. On n'avait pas de garde du corps, pas de chauffeur, euh, pas de, pas de grosses voitures. on, Mais se, déplaçait on se déplaçait quand on se À ce moment-là, le
0: foot était déjà euh, télévisé?
1: Il y avait, il y avait une chaîne, TF1, qui télévisait les matchs. Il n'y avait pas encore tant de. Le foot a commencé dans les années 82 avec Canal+. Ah oui. Donc, et, et là, c'était, on était avant. Euh, ouais. Euh, C'est juste un petit peu avant, donc il n'y avait pas trop d'argent dans le foot. Les joueurs... Bon, un joueur gagnait bien sa vie, mais de cette génération, je me souviens, quand les joueurs arrêtaient leur carrière de footballeur, ils étaient en général recrutés par Adidas ou par des... Ah oui, par des marques des marques sport. Et, et ils gagnaient le même salaire que, que comme footballeur. D'accord. Donc, euh, on peut considérer qu'à l'époque, les... Les, les, les footballeurs étaient payés comme des cadres d'une du, entreprise, mmh. donc c'était pas encore les, les, les sommes qui existent au, aujourd'hui. Parce que Adidas et en plus ils avaient la voiture. Adidas oui. leur donnait une voiture <rire> qu'ils n'avaient pas ici. Donc c'était pas encore la folie de l'argent qui est revenue juste après dans les années 82 avec Canal+, avec la médiatisation de, du, du, du foot qui arrivait, qui arrivait bien après. Donc vous,
0: en, donc à ce moment-là, vous, vous, vous quittez le Racing. Oui. Pour aller à Bordeaux. Chez les Girondins.
1: À Contre-Cœur. Et pourquoi euh, vous partez ben Parce que l'entraîneur ne voulait plus de moi. Ah oui un, euh, Quand je le vois maintenant, euh, c'est Roger Lemaire qui était l'adjoint d'Emy de, de Jacquet à l'époque en équipe de France et qui a entraîné l'équipe de France. Roger... Euh, il considérait que je pouvais plus apporter quelque chose à ce Racing, j'avais 28 ans. Mais Roger
0: Lemaire était à Strasbourg
1: Il était entraîneur à Strasbourg. D'accord. Et il considérait que j'avais fait mon temps. Je lui en ai voulu sur le moment, mais après je l'ai remercié. Parce que, un petit Alsacien comme moi, partir de Strasbourg, c'était pas gagné.
0: Mais là, euh, lui il vous dit qu'il faut changer, mais il vous dit pas où aller
1: Non. Alors, comment vous non. décidez
0: d'aller à Bordeaux ou est-ce que ben, quelqu'un vient vous chercher?
1: J'ai joué en équipe de France quand même. Et mes copains, Tigana, Gérès, Lacombe, qui sont à Bordeaux, savaient qu'il y avait une opportunité. Donc, ils m'appelaient. Tu viens, le poste pour toi. Et puis, Aimé Jacquet, qui était l'entraîneur, vient me voir chez moi à, à Strasbourg. Et il me dit, écoute, tu viens. Et cette visite d'Aimé, je dis, bah, écoute, OK, je viens. Je... Donc, j'avais plein de contacts. C'est vrai. J'avais des. Tous il y avait les... d'autres clubs qui oui. vous, qui vous demandaient Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, Toulouse, un club allemand, Dortmund. Mais l'argent n'a jamais été mon moteur. Donc euh, il y avait qui au PSG à ce moment-là Il y avait Borelli qui était le président, il y avait Saint-Étienne, le grand Saint-Étienne. Ah
0: oui, le grand Saint-Étienne. Et, et, et vous avez pas eu envie d'aller Non, j'avais
1: envie d'aller à à Bordeaux parce que Aimé Jaquet, j'avais l'impression que qu'avec lui, je serais en confiance et puis mes mes C'est la famille. Mes amis qui m'appelaient euh, puis euh, j'ai dit ben j'y vais. Je suis allé à Bordeaux. C'est le club qui me proposait le moins d'argent, mais j'y suis allé. Mais donc, après, c'était l'ambiance qui vous plaisait. J'avais l'impression que je serais en confiance là. Mm -hmm. C'est important la confiance. Et c'est ce qui s'est avéré juste. Et donc il faut déplacer toute la famille. Il faut déplacer ma femme, mes, neveux, mes deux enfants. Pas facile. Euh, mais très vite, euh, très vite, ce sont adaptés. On a, on a, on a, habité un petit, un petit village à côté de Bordeaux, près du centre d'entraînement. Euh, il y a les foot, René Girard Lacan habitaient à côté ils avaient les enfants du même âge donc très très vite la famille s'est adaptée à cette région on a on a passé cinq années merveilleuses sur le plan humain on s'est fait beaucoup d'amis et puis sur le plan sportif avec
0: donc là fantastique parce que le club, tout. le club de Bordeaux devient le club
1: mythique c'était la meilleure équipe de France on, donc c'était un, bon un bon choix <rire> c'était un bon choix c'était un bon choix on jouait au plus haut niveau de de l'Europe. J'avais des amis fouteux donc c'était des, des, des moments euh, de bonheur. Ce qu'on rêvait quand on est gamin sur mon terrain mmh, précare, mmh. et à Momenay était en train de se réaliser. Donc Et voilà, ça a duré 5 ans. Puis, bon, après, à 33 ans, la retraite footballistique euh, n'est pas très loin. Je suis revenu à Strasbourg. Pour rejouer au Racing bah, À l'époque, le Racing, c'était le, le, le président, c'était euh, Daniel Echter, qui était assez décrié à euh, à Strasbourg, c'était le Parisien qui vient, etc. Donc, mais j'ai mais trouvé que c'est un homme passionné qui aimait le foot. qui aimait. Mais
0: c'est lui qui vous a rappelé ouais, ou... Oui, ouais.
1: Daniel Echter m'a dit « Écoute, tu viens... Euh, » euh, Donc, il euh, fallait quitter Bordeaux. Il fallait quitter Bordeaux. Mais bon, à Bordeaux, c'est vrai. Mon épouse ne voulait pas, la famille était installée. Mais quand même, Daniel Echter a su me convaincre. Bah, « Tu joues encore deux ans. » Strasbourg était, était en Ligue 2. Comme j'avais mes diplômes d'entraîneur, j'avais le diplôme le plus haut pour entraîner, et donc Daniel m'a dit euh, Daniel Echter, tu joues encore deux ans et après tu prends le centre de formation et puis après on, on verra.
0: Donc là, il y avait les centres de formation avaient commencé à arriver. Avaient
1: commencé, existent, ils sont arrivés aussi dans les années euh, fin des années 70, 79, 80.
0: C'est au Oser qui a commencé
1: Non, c'est un certain Georges Boulogne qui est un peu visionnaire, qui, qui voulait qu'on travaille au niveau des jeunes. Uh -huh. Et pour bien travailler avec les jeunes, il fallait créer des centres, etc. Pour bien travailler, pour pas trop les casser. Donc c'était le début, de... c'était le début des centres de formation des années 80. Et donc en 87, quand je suis revenu, Strasbourg avait un centre de formation. D'accord.
0: Donc à 35 je... ans, retraite de retraite joueur. Retraite
1: footballistique. Ce qui, est... ce qui est tu, c'est l'âge normal. Normal, ouais. Normal. Donc j'ai pris le centre de formation et puis je me voyais de... éducateur. Euh... C'était ma ville, le football, donc j'étais tout à fait... J'arrête de jouer... Le
0: football est et l'Alsace.
1: Et l'Alsace, oui, l'Alsace. <rire> mais j'ai vu qu'on pouvait vivre ailleurs aussi, qu'on pouvait être heureux ailleurs. C'était important. Puis et mais... est-ce qu'il y avait des déplacements euh, euh, partout dans le monde, du oui. coup Oui, avec Bordeaux déjà, comme on jouait en Coupe d'Europe. On jouait dans toute l'Europe, dans tous les pays. Euh, on jouait avec l'équipe de France. Euh, Ça devait être grisant, voyage. quand même j'aime pas trop l'avion c'est pas ça qui me passionnait trop donc euh, c'est toujours un peu stressé par rapport à à l'avion mais découvrir découvrir euh, les stades mais on découvrait pas grand chose parce qu'on allait à l'hôtel et stade hôtel et stade ouais. donc pendant ces, ces années de footballistique, j'ai pas beaucoup visité mm -hmm. c'est vrai
0: et est-ce qu'il y avait déjà euh, cette exigence physique une hygiène de vie euh, euh, des entraînements tout le temps tout le temps comment il y avait se passait il
1: y avait déjà des des entraînements, il y avait des clubs, euh, notamment étrangers, qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus armés sur le plan scientifique entre guillemets. Mm -hmm. Et en France, on commençait. Hein, à l'époque, il y avait un entraîneur qui s'occupait de tout. Là, les, à Bordeaux, Aimé Jacquet avait déjà un préparateur physique, il avait déjà un kiné, un docteur. Donc, les clubs commençaient à, à parler staff technique. Ouais. Hein, donc pour pour mieux travailler, pour pour pas trop casser. C'est
0: lui qui a imaginé ça Il était un précurseur là-dedans
1: Mais Jacquet le faisait beaucoup, mais beaucoup de clubs le faisaient déjà. Ouais. Les, les grands clubs commençaient parce qu'à l'étranger, ils le faisaient. Pour être compétitif, il fallait euh, être dans cette voie-là. Il mmh. fallait devenir un peu plus scientifique. Ouais. Cet aspect-là est arrivé dans les années, euh, surtout dans les années 90 mais moi, je le faisais parce que j'étais convaincu que quand on dort bien, quand on fait attention à ce qu'on mange, on est plus performant. Ouais. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, euh, je buvais de l'eau. Et, et là, des, mes amis m'ont dit, il nah, ne faut pas boire d'eau, il faut boire du Bordeaux. <rire> et là, je me suis passionné pour les vins de Bordeaux. Alain Giraisse, Patrick Batiston, c'était des passionnés de vin et surtout du Bordeaux. Bordeaux, c'est pas du vin, c'est de l'art. C'est comme ça que je me suis passionné pour cet art. Et, et pendant mes périodes bordelaises, euh, c'est devenu ma passion. Le Bordeaux, c'est ma passion.
0: Et est-ce que déjà, il euh, y a des, des, vous regardez des matchs ensemble, vous vous décortiquez euh, ce que fait, ce que font les clubs adversaires, etc. C'est déjà cette cette réflexion, comme on voit aujourd'hui euh, la préparation des équipes. Oui,
1: oui, à Bordeaux, on le faisait. et Jacques, nous. Avant qu'on joue une équipe, euh, il a décortiqué surtout en Coupe d'Europe. Mais personnellement, je regardais toujours le foot. Je mmh. regardais les équipes, je regardais mes adversaires, je regardais les joueurs que je que je que je rencontrais. Donc moi, je le faisais. Mmh. Je regardais que je regardais tous les matchs à la télé.
0: Et comment ça se passe dans une équipe on, on est on est amis, on est euh, comment 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 on vit dans une équipe
1: J'ai eu la chance euh, euh, à Bordeaux notamment de de, de vivre dans une grande équipe, avec des grands joies, mais aussi avec des gens qui ont des valeurs, qui sont devenus des amis. Euh, Bernard Lacombe, Patrick Batistan, Alain Gérès, c'est des amis pour la vie. C'est des gens que je revois régulièrement. Euh, en dehors du foot, on se voyait. Les épouses se voyaient, les enfants se, se voyaient. Donc, euh, on a créé des liens euh, pour la vie. Nous, sur le terrain, parce que quand on on joue dans les pays de l'Est, en Russie, etc. Quand vous avez euh, prenez des coups ensemble, vous êtes solidaires ensemble. C'est inconsciemment, ça crée ça crée des liens pour la vie. Mm -hmm. Et et M. jacquet c'était un grand technicien, mais c'est un ami pour la vie parce que bon, il nous a fait confiance. Il était joueur, lui Il c'était un ancien joueur, oui. Ouais. Ancien joueur de Saint-Étienne, de Lyon. Et puis il a entraîné Lyon, il a entraîné Bordeaux. Et puis après, c'est lui qui a Gagner le premier titre en 98 avec l'équipe de France, être sélectionneur d'une équipe nationale et après champion du monde, c'est le sommet. Ouais, c'est le sommet. Aimé ouais. Jacquet, il a, il a atteint, il a été champion de France, champion du monde. Didier Deschamps, pareil. C'est incroyable ce, 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 ce palmarès. C'est des gens qui doivent, qui ont un petit peu un plus, je pense. Aimé Jacquet, c'est un gars qui coûtait beaucoup, qui avait une rigueur. Hein, qui avait une rigueur personnelle il n'y avait pas et de... Jacquet on n'y voyait pas de faute. il était là le premier il partait le dernier Ah ouais. euh, on, on... parce qu'il il savait qu'il fallait qu'il soit intègre il faut qu'il soit exemplaire s'il n'était pas à la moindre faille pff, les joueurs ne sont pas toujours pas toujours faciles bah, surtout que
0: plus ça va plus les joueurs sont des stars quand ouais. vous laissez sur le banc une star
1: c'est compliqué non c'est très dur c'est très dur c'est pour ça que Aimé Jacquet était un des premiers à prendre un adjoint qui s'occupe de ceux qui ne jouent pas. Mm -hmm. Parce que ceux qui ne jouent pas, un jour, tu en as besoin. Mm -hmm. Et le jour où tu en as besoin, il faut qu'il soit 100%. Donc, il faut s'en occuper.
0: Donc, il était précurseur
1: quand même, et, Aimé Jacquet. Et, et il y avait justement Roger maire qui s'occupait mm -hmm. souvent des, des anciens. Donc, dès qu'il y en a un qui n'était pas, l'autre était là. Et... Il était précurseur. Je pense que dans, d dans beaucoup de pays, ça se faisait. Mais lui, il insistait sur, sur cela et... Il s'occupait de ceux qui jouaient pas. Il s'occupait de la famille, hein, parce que il savait que quand quand les les joueurs devaient être là ils partaient quinze jours, trois semaines, il fallait que les épouses soient aussi partie prenante. Donc il il les réunissait toujours pour leur expliquer voilà euh, ils vont vivre quelque chose de fort, il faut que vous soyez là. Donc il était attentif à tous les à tous les paramètres qui pouvaient aider à, à la performance. Et vous vous êtes inspiré de lui ensuite alors je, pour je devenir pense,
0: éducateur vous-même
1: Quand quand je, je voulais en, embrasser ma carrière d'entraîneur, ouais. ce que je pensais, c'était ouais. mon exemple. Ouais. J'ai toujours été attentif à ce qu'il faisait. Euh, il était toujours là le premier. Il gonflait les ballons. Il, est, il, il mettait l'exercice en place. Il était toujours là pour pour être à votre écoute euh, avec aussi de la rigueur hein, parce que quand Aimé Jacquet vous disait « on s'entraîne à 9h », vous arriviez à 9h une seconde, euh, il disait « tu restes à la maison, tu t'entraînes pas ah oui ». Ah oui Ah euh, oui, quand vous aviez un déplacement euh, rendez-vous à 9h, euh, vous arriviez à 9h une seconde, vous restiez à la maison, qui que ce soit. Mais après, dans ce cadre-là, il vous faisait une confiance euh, absolue. Et c'est des choses que j'ai retenu. je ne sais pas si aujourd'hui ces valeurs... Existe encore, mais à, à l'époque, euh, c'est quelque chose qui faisait partie de, de notre réussite. Et, et s'il y a une direction, s'il y a une voie et que tout le monde la suit, il y a plus de chances d'y arriver.
0: Oui, mais il n'y avait peut-être pas encore ce star system qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais. J'imagine que Mbappé arrive à 9h01, ça m'étonnerait qu'il rentre
1: à la maison. Si Mbappé, je pense, y a des d'échange, je ne connais pas sa, sa façon de voir les choses, mais si Mbappé sait que si à 9h01, il ne vient pas, il sera là à 9h. Ouais. Mais là, il sait que ce n'est pas un problème. Mais comme c'est un garçon intelligent, euh, il, il, il serait là.
0: Oui. Ouais, D'accord. il n'y
1: a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Dans un cadre... Alors, j'ai dit Mbappé, mais si c'était euh, Neymar... Neymar. Ouais. <rire> Neymar sait que s'il vient à 9h20, ce n'est pas un problème pour lui. Ouais. Mais s'il si savait que c'était un problème, je ne sais pas, je pense qu'il viendrait. Parce qu'ils il sont intelligents. Le footballeur est un garçon intelligent. Il sait s'adapter. Il doit s'adapter constamment à l'adversaire, il doit s'adapter à son partenaire. Et ça, c'est de l'intelligence.
0: Ça, c'est la qualité du footballeur, c'est de ben, s'adapter
1: C'est... Pour moi, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation, que ce mmh. soit le footballeur ou que ce soit dans l'entreprise. Mmh. Dans l'entreprise, il y a des, des gens qui doivent s'adapter, s'adapter aux valeurs de l'entreprise, s'adapter aux gens. Celui qui ne, qui ne qui ne prend pas en compte ses ce point-là, ben, il risque d'avoir des difficultés. La faculté d'adaptation, pour moi, c'est un signe d'intelligence. Mmh. Alors du coup, ben, vous vous adaptez au fait de
0: devenir entraîneur.
1: Oui, mais... Éducateur,
0: c'est hein. quoi la différence
1: Un entraîneur, c'est un éducateur. Euh, il doit faire progresser son équipe, il doit les faire travailler ensemble. C'est un éducateur. Et euh, non, parce que comme je voulais le faire... Tout naturellement, j'y vais. Mais après, je vois que la réalité et ce qu'on apprend dans les livres et ce qu'on voit, il faut s'adapter. Donc là aussi, il euh, y a des moments d'adaptation. Mais j'ai pris beaucoup de temps parce que le centre de formation, je l'ai dirigé de, deux mois. À deux mois seulement Parce que l'entraîneur des pros est parti. Des pros, après deux mois, mauvais résultat. Il a dit, bon, je m'en vais. Et Daniel Echter m'a dit, bon, tu prends l'équipe. Donc c'est vous qui avez entraîné l'équipe une. L'équipe une. Je voulais pas au départ, mais vous savez quand quand vous avez des diplômes, quand vous avez joué longtemps, vous pensez bon bah on y va. Ouais. Et j'y suis allé, j'ai entraîné deux ans. Et c'était bien. C'était 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 bien, mais c'est un métier difficile. C'est un métier où où vous êtes seul, ce ouais. qui est bien. Bah mmh. ouais, ça change, parce qu'avant, vous étiez métier, pas vous celle. seul. Vous prenez les <rire> décisions seul. Euh, c'est un, c'est un métier euh, où vous devez vous remettre en question continuellement. Métier qui vous bouffe du lundi au, au dimanche. Au dimanche. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir à l'équipe. Euh, l'équipe perd un soir, le lendemain matin, vous devez être en, en forme pour rebooster de nouveau cette, euh, cette machine. C'est un, un métier extraordinairement riche en remise en question résistance au stress. Si vous n'êtes pas hyper passionné, vous ne le faites pas. Mm. Et peut-être j'étais je n'étais pas hyper passionné.
0: Par l'entraînement
1: Par l'entraînement. Ah ouais À un moment donné, faire des exercices, gonfler les ballons, comme faisait, mes... ouais. comme faisait Arsène Wenger quand j'étais à Arsenal, je l'ai vu. Cela ne me passionnait plus. Mm. Et puis donc, pendant cette phase d'interrogation, etc., euh, j'ai eu la chance, ou l'opportunité de de croiser Robert Lort, qui, qui a pensé que je pouvais aussi exister dans le monde de l'entreprise. C'est à ce moment-là, de, pas de doute, mais d'interrogation, que j'ai choisi... Le, de quitter mon, le football mon, De quitter le foot. On ne quitte jamais le foot.
0: Mais alors justement, alors comment on, on change de vie Parce que là, c'est un changement de vie euh, totalement
1: radical. Ben, je ne sais pas.
0: 36 ah, ans ah, footballeur, et euh, d'un coup, on quitte le terrain
1: Je ne sais pas. C'est les rencontres de personnes. Donc euh, moi, je pensais jamais quitter le monde du foot. Et, et il se trouve que Robert Laure, qui était donc euh, le, le, le patron d'une entreprise alsacienne, qui était un passionné de foot, passionné de Que vous connaissiez déjà Pas du tout. Ah non Qui, quand je suis revenu de Bordeaux, euh, m'a dit « Écoutez, monsieur Spech, quand vous jouerez plus au foot, vous viendrez dans mon entreprise, vous serez DRH. Bon. » Je dis écoutez monsieur je vous connais pas okay. euh, désolé mais moi je ma vie c'est le foot hein, j'ai mes diplômes et chaque année il est venu. Hein. Et puis c'est
0: quoi des DRH,
1: Des oui qu'est-ce que c'est des RH <rire> Je fais un peu de droit mais je pense que c'est un peu limite pour euh, pour pour, pour euh, gérer les 1500 personnes que vous avez à Ce C'est pas grave l'année d'après il est revenu et quand j'étais entraîneur c'est ça peut-être qui m'a qui m'a fait basculer dans dans le métier, de le, dans, dans, dans l'entreprise. J'étais entraîneur du racing et on jouait pour monter en Ligue 1. Et on joue contre Nice. Donc le vainqueur, aller retours montait en Ligue 1. On gagne à Strasbourg 3-1, le match allé. Ce qui, 9 fois sur 10, voulait dire, euh, bon, ça y est, ils sont... C'était bon, quoi. C'était bon. Et on joue à, à Nice, on perd 6-0. Oh. On reste en Ligue 2. Et, et là... Ah, mais là, c'est la claque, là. Là, c'est la claque, euh, là. Monumentale. Je parlais du monde du solitaire entraîneur, mais là, vous êtes plus que solitaire. Il hein, n'y a, y a plus personne. Hein. Et puis, tout le monde vous déteste. Tout le monde vous déteste, tout le monde fuit. Il euh, n'y a plus rien dans le vestiaire. Vous vous êtes assis dans, dans, dans l'aéroport de Nice. Vous êtes tout seul. Ils sont tous partis. Vous êtes tout seul sur un mais,
0: banc. Mais comment ça, ça se vit, ça oui, C'est-à-dire que les joueurs
1: sont contre vous Non, c'est naturel. L'humain... Euh, n'aiment pas la défaite.
0: Mais les joueurs sont, sont, sont fâchés, les non, les, joueurs, les présidents les, sont fâchés, tout le monde sont, est fâché. Ils sont,
1: les, joueurs, les présidents disent, bon, c'est le moment, il a échoué, bon, ce que je peux comprendre. Donc ils dégagent. Il faut qu'ils partent. Et les, et les joueurs sont désolés pour moi, parce que finalement, et, euh, Franck LeBeuf, Fury, que j'ai entraîné, euh, ils me disent toujours, on était désolés, mais euh, c'est la vie de l'entraîneur, il faut... Mais l'entraîneur, il est... Obligé de gagner. Il est obligé de gagner. Alors que le joueur, pas obligatoirement. Non, si le joueur perd, ben c'est la faute du partenaire, de l'entraîneur, du club. C'est jamais sa faute. C'est vrai ça L'entraîneur, c'est comme ça, mais c'est pas vrai. Le joueur, il est aussi un petit peu pour quelque chose, mais on ne peut pas accuser le, le joueur. Pourquoi, Pourquoi Ah, bah, ben, parce que c'est une star, parce que. Ah oui, donc euh, on
0: est déjà quand même dans le star system. Voilà,
1: parce que. Donc, vous êtes tout seul et, et vous prenez l'avion, vous atterrissez à Ensign. Et ça, c'est dans tous les sports. hein C'est pas que dans le foot. Dans le, partout. Hein partout. Partout.
0: L'entraîneur, c'est le bouc oui, émissaire. Oui. Et par contre, si vous gagnez... le foot, oui. Si vous gagnez, l'entraîneur, on, on sait pas qui c'est. Ouais, c'est voilà. les joueurs. Même Zidane, il a vécu ça
1: Il le sait, il a vécu, bien sûr. Et Deschamps sûrement aussi. Tous les entraîneurs l'ont vécu, ce moment de solidarité. Donc, c'est horrible d'être entraîneur. C'est un métier extraordinairement formateur, extraordinairement fort, mais il faut accepter certaines contraintes, certaines règles qui sont pas toujours faciles. Donc je reviens à mon histoire, pourquoi j'ai quitté le monde du foot. Donc je reviens à Strasbourg, je vais Donc là, la à tête ma voiture, basse. À, à, à ma voiture, tout seul, et il y a Robert Laure qui me fait la proposition. Qui vous attend à la voiture <rire> Qui m'attend à 3 heures du matin C'est pas la vrai. Proposition. Et j'ai dit tiens, euh, oui peut-être. Euh, cet homme-là a confiance en moi et je vais voir. C'est beau vois. quand même. S'il n'avait pas été ce, là ce soir-là, je pense que je serais resté dans le foot. Et là, j'ai me suis dit, tiens, je vais voir ce que ce bonhomme a, ce que c'est qu'une entreprise. Et donc, j'ai regardé pendant six mois, etc. Et après, j'ai vu que c'est aussi une belle une belle équipe. Mm -hmm. qu'on peut vivre de belles choses passionnantes, surtout au niveau des RH. Il y a des moments difficiles, des moments où il faut licencier, il y a des moments... Euh, où les gens sont très déçus. Et puis il y a des moments. En fait, c'est
0: pas loin de l'entraîneur.
1: C'est pas loin de l'entraîneur. Euh,
0: c'est incroyable cette confiance qu'il a eu en vous, euh, de se dire je vais prendre quelqu'un qui vient pas du tout du monde de l'entreprise, qui connaît rien euh, quelque ben, part à l'entreprise. Oui. Enfin,
1: à, à la fois tout. Ben, il avait raison. Je connais ouais. rien à l'entreprise. Moi, et, je faisais et... une sieste tous les jours de deux heures à trois heures. Quand je suis arrivé à l'entreprise, je... il n'y avait pas de sieste de deux heures à 3 heures, hein? Je peux vous dire que c'était, c'était pas le soir. Et le soir, moi, à 5 heures, des fois, je rentrais à la maison, mais quand vous aviez votre DG à, 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 19 h allez, on fait une petite réunion. Premier temps, j'ai dit, t'es réunion, mais je suis naze, je ne peux pas faire de réunion. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, c'est, c'est un monde sur, sur la forme. C'est un autre monde, mais sur le fond.
0: Ouais, sur le fond, c'est pareil. Malheurs. Mais justement, alors, ce rythme physique, parce que tous les jours, vous faisiez du sport, même en tant qu'entraîneur. Ouais, ouais. Et là, d'un coup, il faut mettre quoi Une cravate et il faut aller au bureau
1: Il faut mettre la cravate, il faut aller au bureau. Et... Mais c'est horrible. C'est très dur. Ah oui, j'imagine. Y a, y a On des passe moments, quand
0: même du short au... Il
1: y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce hein. que je fais dans cette galère Après, vous êtes repris par... Euh, envie de faire la chose, envie mmh. d'avancer, envie d'apporter peut-être des choses au à l'entreprise. Mais il n'y a pas un moment où vous vous dites « Non, mais moi, j'ai pas envie de mettre un costume, j'ai pas envie d'aller en
0: réunion non.
1: à 19h. » Ah si, des fois, je vous dirais, Ce soir, je peux plus. Ah, » Franchement, parce que tu ne vas plus rien tirer, c'est pas possible. Je suis cuit. Je rentre. Bon, ils ont accepté, mais très vite, comme j'ai eu la chance d'avoir physiquement un corps qui s'adapte assez facilement, très vite, j'ai pu assister aux réunions à 19h. Et même avant, après, j'étais moteur. J'étais là le premier et je partais le dernier. Et pourquoi
0: pourquoi au départ, on peut pas... Pourquoi on est cuit à 19h
1: Quand vous avez pendant pendant 20 ans eu un rythme... Mais euh, on se lève en... tôt quand on est footballeur Non. Non, on s'entraîne à 10h. Donc on ouais. se lève à 8h. On emmène les enfants à l'école. Et puis après, on va à l'entraînement. Ouais. Si l'entraînement n'est pas trop long, on peut encore chercher les enfants ramener, ramener et faire une sieste et on s'entraîne le soir C'est pas le rythme de l'entreprise. Mais bon, quand même, c'est extrêmement physique. L'entraînement, c'est pas
0: juste... Mais on euh... récupère
1: aussi. Ouais. L'entraînement, c'est une heure et une heure et demie. Et après, on récupère. On se repose, on a des massages. On est des athlètes de haut niveau. ouais, ouais un, bien sûr. garçons de 20, 25, 30 ans, on, avec tout, tout le service médical, l'assistance qu'ils ont avec eux, il n'y a, y a aucun problème. Et ce côté... Allez, c'est pas très gentil, mais assister du joueur. C'est vrai, vous,
0: vous êtes oui. cajolé, vous oui. êtes... Et là, d'un coup, dans l'entreprise, vous êtes seul, vous êtes livré à
1: vous-même. C'est très dur. Et c'est vous qui devez assister les autres Comment ça marche C'est très dur, mais, mais on, moi, je, je me suis adapté très vite, parce que j'avais envie d'aider les gens. Une des valeurs, c'est le collectif. Donc, euh, je dois être là pour les autres. Écoutez les autres. Quand vous êtes DRH... Quand une personne a un problème, vous la convoquez au bureau, vous écoutez pendant une demi-heure, vous avez déjà réglé 50% de, mm. de son problème. Donc c'est l'écoute, la disponibilité. Et, et c'est vrai que j'étais footballeur professionnel, en Alsace tout le monde s'intéresse au Racing, etc. Oui, vous étiez hyper connu. J'avais l'écoute, j'avais la disponibilité des gens. Mais j'étais proche d'eux.
0: Mais vous ne vous sentiez pas illégitime Vous ne vous disiez pas, oh là là, mais moi, je ne suis
1: pas à ma place Non, pas du tout. Parce que Monsieur Laure, je lui ai dit, écoutez, Monsieur Laure, je ne vais, vais pas rester dans mon bureau, moi. Vous me donnez un bureau, mais je vais aller voir les gens, je vais voir le soudeur, etc. Je vais voir les gens pour discuter avec eux, pour comprendre leurs problèmes. J'étais peut-être 2% de mon temps dans mon bureau mm -hmm. Je lui dis, je veux un juriste, je veux des gens qui s'occupent de formation. Je ne veux pas m'embêter avec le livre rouge, le droit du travail, parce que dans ce cas-là, c'est pas moi. Le poste est pour moi. Il m'a dit, bon, vous prenez le meilleur juriste, vous prenez euh, et je me suis entouré de deux ou trois personnes qui sont encore aujourd'hui dans l'entreprise. J'ai pris les meilleurs. Comme que,
0: mes jaquettes au final. Vous savez,
1: quand on veut gagner euh, une coupe d'Europe ou un championnat, il faut des bons, il faut des bons joueurs. Mmh. Et là, j'ai pris de très bons collaborateurs, fidèles. En qui j'avais confiance, et avait confiance en moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc vous avez reproduit ce que vous aviez vu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le, le foot et, et l'entreprise, c'est sur la forme, c'est différent, c'est un autre monde. Mais sur le fond, euh, sur l'effort, la persévérance, la passion, il faut aimer les gens. Sur les difficultés qu'on doit passer, c'est c'est la même c'est la même chose. C'est vrai que le foot, peut-être le sport, les émotions, c'est plus les émotions sont plus grandes et plus, plus nombreuses. Dans le monde de l'entreprise, les émotions se construisent beaucoup plus dans le temps. Euh, mais elles se construisent. On peut sentir, on peut avoir quelques larmes en ayant atteint un objectif avec votre groupe, hein, comme, comme quand vous gagnez une Coupe de France. Et puis c'est plus sport. retenu. Dans le monde du sport, il ah. y a, a
0: l'immédiateté
1: de la gagne, c'est l'explosion, puis c'est le ouais. public. Dans l'entreprise, vous êtes seul. Dans le monde de l'entreprise, j'ai aussi vécu des. Quand vous convoquez un. Un jeune, un jeune, écoutez, je te donne un contrat à durée indéterminée. Ah, là, qui, qui l'attendait depuis très longtemps. Ah, super, ça y est, je vais pouvoir acheter ma voiture, je vais pouvoir acheter mon appartement, m'installer avec ma femme. J'ai vu des, des gamins ou, ou des gens avoir les larmes aux yeux, être très heureux. C'est un moment d'émotion qui mmh. est, qui est important. On a l'impression d'avoir fait quelque chose pour, pour ce garçon, pour, pour, pour la vie. Et ça existe. Quand vous gagnez un marché, euh, j'ai vu euh, le patron les... avoir une larme qui coulait parce que c'était un match sur deux un ou trois effort. ans qu'on a gagné. Parce qu'après, on peut on peut embaucher des, des gens, on peut donner des primes. C'est important. Mais ça se construit beaucoup plus lentement. C'est pour ça que le monde du sport et le foot, c'est une sorte de laboratoire. Ce qui se passe, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. Mais quelque part, après, dans l'entreprise, on vit la même chose. Un mauvais directeur dans une entreprise, il restera pas. Mais, on se rend compte après six mois, un mauvais entraîneur, un mauvais joueur, en quinze jours, on voit qu'il est pas bon.
0: On peut virer on... des joueurs? Comme ça, en, en
1: plein milieu? On, on peut pas les virer, mais on peut pas les faire jouer. Ne pas on les, les met sur jouer. le banc. Ne pas les faire jouer, c'est... C'est les virer. C'est la pire sanction. Mmh. Vous avez toujours joué? J'ai toujours joué. Et c'est aussi une de mes fiertés, parce que, en 79, Strasbourg était champion. Il y en a un qui a fait tous les matchs et qui a pas loupé une seconde, c'était moi, et Dominique Tropsy. Et à Bordeaux, on a fait champion, il y en a un qui a joué tous les matchs et qui a pas loupé une seconde, c'était moi. Donc, j'ai toujours joué. J'avais toujours la confiance de, de de mon entraîneur et de mes coéquipiers. C'est génial. Donc, ça, c'est bien.
0: Et ce, ce côté... Euh, euh, bon, vous êtes quand même rentré dans un star system. Comment vous l'avez vécu, ça
1: Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait, il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. mais Et on se rendait pas compte quand était des stars. On était peut-être des stars, mais on se rendait pas compte parce que j'allais saluer mon voisin, euh, j'allais saluer mon boulanger. Euh, on, on, on vivait comme tout le monde, finalement. On allait dans le restaurant du coin. On n'avait pas l'impression d'être... Euh, il y avait quand
0: euh... même des sponsors déjà il y
1: avait quand même ce genre de il y avait des partenaires de... mais bon pff. pas tant que ça pas tant que ça il n'y eu pas encore tellement d'argent dans le foot mmh. l'argent est arrivé après dans les années 85, 86 87 90 là l'argent est arrivé avec les télés un joueur c'est une entreprise ouais. à l'époque on n'était pas une entreprise on était vous n'aviez pas d'agent on n'avait pas d'agent on était tout seul maintenant c'est une entreprise une petite entreprise un joueur c'est une petite entreprise
0: alors, aujourd'hui, vous, vous avez monté ce centre de formation. Ici, on, on, y, on est dans le centre de formation. Vous formez des, des jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces jeunes qui rêvent aussi, eux, de devenir Mbappé ou...
1: L'objectif de, de ces stages n'est pas de former des, des jeunes. C'est de leur faire vivre. C'est des jeunes qui rêvent tous de vivre un peu comme bah, un Comme pro. vous Voilà. Donc, pendant huit jours, ils vivent comme des pros. Donc on va leur donner de l'entraînement, etc. On va leur donner euh, euh, la vie en collectivité, etc. Il faut qu'ils se lèvent aussi un peu tôt le matin parce qu'on doit faire des efforts. Je leur dis que c'est fantastique, hein, il faut rêver, euh, il faut être passionné, il faut aimer, il faut le plaisir. Mais attention, euh, chaque métier, euh, chaque vie demande des efforts. Hein, on ne on devient pas footballeur professionnel si on ne fait pas d'efforts, si on n'est pas persévérant. Avant de devenir, vous allez avoir des moments difficiles. Si vous, dans ces moments difficiles, vous laissez tomber, c'est fini. Donc la persévérance, l'effort, le plaisir, parce qu'ils doivent avoir du du, du du, plaisir. Et je leur cite toujours, je leur pose la question, un footballeur, il touche le ballon combien, combien de temps pendant un match Sur 90 minutes. Ils ne savent pas. Donc le ballon qui est leur passion, c'est le ballon. Il le touche une minute, une minute, une minute vingt dans un match. Et le reste du temps, il doit faire des efforts. Il, le défenseur euh, doit de temps en temps apporter de l'aide à l'attaquant. L'attaquant doit se replier. Donc, ils font quand même beaucoup de choses qu'ils n'aiment pas faire. Courir, ils n'aiment pas faire. Donc, dans, dans la vie, dans le foot, mais aussi dans la vie, quel que soit le métier, on doit être persévérant, on doit faire des efforts. On doit faire des choses qu'on n'aime pas faire. Et donc les jeunes qui viennent ici, les stages depuis 30 ans, c'est des jeunes qui s'inscrivent, qui sont passionnés, qui veulent vivre une semaine de rêve avec leurs copains. Oui, c'est pas pour ça qu'ils vont devenir footballeurs non, et professionnels. Puis ils, sont connus. ils sont connus, les jeunes qui viennent ici, les bons sont déjà connus dans leur club. Ah oui, d'accord, ok.
0: Et quel regard vous portez sur le foot d'aujourd'hui
1: oh, bah, C'est le regard euh, qu'on porte sur la société, le, la société évolue. Le monde change, le monde de l'entreprise change, hein. et le monde du sport change, le monde du foot change. Et je, je, je pense que si on veut être performant, il faut, faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, et il faut faire des efforts, il faut être persévérant, il faut jouer collectif. Donc, des valeurs qu'il y, qu y avait il y a 20, 30, 40 ans... sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, vous, 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 vous n'y arrivez pas. Mbappé, il a un jet privé, etc. Ce qui... Mais... Euh... Un, un jeune directeur de société ben il, il, il voyage différemment du directeur d'il y a 30 ou 40 ans mmh. un jeune ingénieur qui vient dans une entreprise euh, il restera pas 40 ans parce que il sait qu'il prend 2-3 ans ce qu'il y a de mieux puis après il va en Chine ou il va aux états unis pour prendre encore sa vie donc ça la vie a changé, la société a changé donc le foot a changé mais ce que je crois c'est que les, les valeurs restent
0: ouais, les valeurs restent les mêmes mais cette passion, elle peut être euh, freinée par le, par la difficulté, par le fait que. Euh, ouais. Mais à, bah, à l'époque aussi, hein, ils
1: étaient freinés par la difficulté. Ouais. Quand j'ai commencé à, au racing ouais. à 15, 16 ans, j'étais pas le meilleur. Il y avait beaucoup de, de jeunes qui étaient meilleurs que moi. J'étais même remplaçant des fois au début. Mais ces talents, euh, Quelquefois, quand il y avait de la difficulté, quand il y avait une montagne à traverser, ils, ils, ils étaient pas persévérants. La, la moindre défaite, ça y est, ils n'étaient pas battus. Donc, il y a plein de paramètres qui... C'est ce qu'on appelle le mental, en fait. Hein le mental, je pense c'est le mental, la persévérance. Oui. Et aujourd'hui,
0: on a des préparateurs mentaux pour ces grands joueurs. Oui, oui, bien sûr. Vous en aviez pas
1: Non. Mais la vie, c est, c est, elle est entre nos mains, je pense. On a eu la chance, moi j'ai eu la chance des gens qui m'ont fait confiance... Mais f... ce n'est pas parce que quelqu'un vous fait confiance que c'est gagné. Mmh. Votre vie, vous l'avez entre vos, vos mains. Donc, c'est vous qui décidez de ce que, ce que vous faites. Et ce, qui, ce que je remarquais toujours, c'est quand il y a une difficulté. Les gens qui sont persévérants, qui ne lâchent pas, arrivent au bout. Ceux qui lâchent, ben, n'y oui, arriveront pas. Logique. Est-ce qu'il y a des échecs qui vous ont oui. fait progresser il y, a, il y a un échec. Euh, J'ai pas fait de Coupe du Monde. Alors que tous mes copains ont fait des coups. Mm -hmm. Et ça, c'était un échec. Et qui reste encore un petit peu... Et pourquoi Vous savez pourquoi Je sais pas. J'étais en 78. À l'époque, il y avait les 40 meilleurs qui étaient présélectionnés. Après, on en retenait 22. 78, j'étais parmi les 40. 82, j'étais parmi les 40. 86, j'étais parmi les 40. Donc, ils me disent, tu étais pendant 10 ans les, parmi les 40 meilleurs joueurs de France. Mais au moment des 22... Euh, m'a pas pris la première fois Hidalgo. J'ai fait tous les matchs entre 78, et 80. Il m'a pas pris. Et non on pris. sait
0: pas pourquoi. Et vous le savez et pas. pas. Et vous le saurez jamais.
1: Je ai posé la question. Ah ouais J'ai fait une connerie. Ah, c'est vrai? Il a pris quelqu'un qui n'avait jamais joué. C'est dingue. En, en 86, là, j'ai pas eu de chance. Et Henri Michel, qui était le sélectionneur, a dit Léo, je te prends, etc. Et je me plaisante en demi-finale de la Coupe de France. Il me dit c'est pas grave, tu te soignes un mois. Et puis après, il m'appelle. J'ai dit Henri, je peux pas, je suis blessé. Là, j'aurais pu y aller. Mm. Donc, de ne pas avoir fait du, coupe du monde, de coupe du monde, alors que tout mes, toute ma génération, c'est un petit peu un regret. Mais bon, c'est peut-être parce que je l'ai pas mérité. Je sais pas, peut-être. Ça ne c'était, c'était, j'étais déçu. Sur le moment, Sur ça le a dû moment, être dur. dur. Mm. Mais c est, c est, ma vie n'aurait pas forcément changé, je crois pas.
0: Vous avez fait intervenir des des, des
1: grands footballeurs ou des grands entraîneurs dans l'entreprise lorsque vous y étiez Oui. Quand Monsieur M. Laure m'a donné le poste de, de, de DRH et quand je me suis retrouvé dans mon bureau, euh, je lis toujours avec juste le livre euh, code Le Code travail, du Travail. Code du Travail, qui est un livre rouge, euh, et non, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc J'ai pris le téléphone, j'ai ai appelé Aimé Jacquet, qui était le directeur technique national, et ai dit, écoute, Mémé, je viens d'être nommé DRH de, du groupe Laure. Bon, il connaissait Laure parce que mais Jacquet était euh, soudeur dans sa jeunesse. Ah. Écoute, j'ai besoin de toi parce que je viens d'être nommé DRH et j'aimerais t'emmener une cinquantaine de directeurs euh, d'atelier, chefs d'atelier, etc. pour que tu leur parles comme tu nous as parlé quand on jouait, comme tu as parlé à l'équipe de France et pendant trois jours, euh, tu sois avec nous. Il m'a dit « Ok, tu viens ». Et donc j'ai emmené pendant deux fois trois jours euh, tous les, tous les chefs d'équipe, tous les, tous les chefs d'atelier à Clairefontaine. Ils ont logé dans, Génial. dans, dans, dans l'hôtel, les des, chambres des joueurs et Amy Jacques, leur a parlé. Voilà, elle a dit voilà, voilà comment j'ai fait pour, pour être champion du monde. Voilà comment j'ai fait pour faire euh, des Girondins, la, 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 grande équipe et il leur expliquait ses, ses valeurs, euh, la confiance qu'il donne aux gens. Et comment il a il fait pour être champion du monde? Qui, ben, il a fixé des règles bien précises il a récompensé il a sanctionné quand ça n'allait pas il faisait surtout confiance aux gens donc tout cela par des par des exemples donc ces directeurs ils auront concrètement des choses qui ont fait gagner et après quand ils sont revenus Aimé Jacquet il était toujours le premier quand vous veniez à l'entraînement, il était là. Il était déjà là, oui. Et quand euh, je voyais mes chefs d'atelier, ils arrivaient au dernier moment, au dernier moment, etc. Ils couraient. Des fois, ils ne voyaient pas leur... La première règle, le retour, ils étaient là une demi-heure avant. Ouais. Ils étaient là, ils accueillaient leurs leur, leur, leur leur collaborateurs. collaborateurs, etc. Et, et Monsieur leur M. Lourdes m'a dit, il faut qu'on sorte 1000 convois à la fin de l'année. Euh, C'est le Club Med, etc. Et en fin d'année c'est pas à cause du stage mais on en a sorti 1500 c'est pas à cause de ça mais il y avait une sorte de solidarité, de confiance parce que les chefs ont vu que quand on est chef, on est exemplaire on est... on récompense, on mixe des règles on... on doit aussi sanctionner parce que c'est pas toujours facile de sanctionner et, et Aimé, Jacquet, savait faire ça Alors Léonard,
0: ce, ce podcast s'appelle Le Podium Le Podium parce que vous êtes en haut du podium quoi qu'il en soit Je sais pas Qu'est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur ce podium Ça peut être autant de monde que vous voulez Ça peut Alors, être toute l'équipe
1: <rire> Tout le reste. Y a, y a il y a plusieurs choses. Il <rire> y a des gens qui m'ont fait confiance. C'est important, la confiance. Après, il y a... Mes parents, ils, ils m'ont donné quelque chose qui est important pour la vie. L'amour des parents. Et puis, comme on n'avait pas grand-chose, ils ont dit « si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes pour l'avoir ». Et ils ne se rendaient pas compte la force qu'ils nous ont donnée par rapport à ça. Après, euh, ma famille, ma femme, mes enfants, je vais les mettre sur le podium. C'est un moteur, c'est les enfants, les petits-enfants, c'est des moteurs. Après, c'est les gens qui t'ont en fait confiance. Je pense que mon prof de gym ici, prof de, euh, prof de sport, mmh. il m'a fait confiance. Hein. Parce que moi, je ne voulais rien savoir de l'école. Hein. Par contre, le fait qu'ils me disent « Bon, écoute, on fait les Jeux Olympiques. On... » Les Jeux Olympiques, aujourd'hui encore, ils, ils ont lieu au séminaire de Valbourg. Donc, de, de m'avoir dit « Écoute, on y va. Tu fais. On fait ensemble. » Ça m'a mis en confiance. Ça m'a permis de, de grandir. Aimé Jacquet m'a... Il est venu à Strasbourg. Il m'a dit « Tu viens ?» Alors que il m'a fait confiance. Après, pendant cinq ans, j'ai passé les plus belles années de ma vie. Et puis et puis Robert Lohr. Je pense que Robert Lohr, c'est un grand, un grand patron d'industrie qui est venu chercher un petit footballeur. Il était il restait pas longtemps. Oui, parce
0: que la reconversion d'un sportif
1: de haut niveau, c'est pas facile. Il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. En facile. fait, il vous aimait,
0: parce que être là à 3h du matin au retour de Nice à côté non, de votre voiture, il, il voulait
1: dit, absolument que vous soyez là. Comme ça, son entreprise, c'était sa vie. Bah ben oui. Il a dit, celui-là, il peut peut-être peut peut apporter quelque chose. Alors, des fois, quand on, pendant les 25 ans, quand on n'était pas d'accord, je lui ai dit, écoutez, vous vous êtes trompé avec moi. Euh, je m'en vais. Je m'en vais. Non, 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 il m'a remis la clé. Non, <rire> non, c'est pas vrai. <rire> donc, il, il savait que, que alors que dans l'entreprise, il y a beaucoup de de, 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 de politiciens mmh. qui sont passés, qui ne sont pas restés. Et moi, je reste. Alors que euh, mon CV universitaire n'est pas extraordinaire. Mais il m'a fait confiance. Donc, ces gens-là, ils méritent d'être sur le... Sur, sur le podium, podium. pour ce qu'ils ont fait pour moi comme ils ont fait pour les milliers de gens donc voilà c'est un podium je ne sais pas si je mérite d'être tout en haut hein, mais voilà ceux que j'emmènerais je, sur ce podium
0: et est-ce que vous auriez une musique pour terminer
1: alors moi j'aime bien j'aime bien Pascal Obispo parce que c'est un bordelais il venait nous voir toujours au, au match et, et milésime être père c'est quelque chose d'extraordinaire un millésime la plus belle année l'enfance c'est quelque chose que, que j'adore
0: Merci beaucoup, Léonard. Merci. Sur les coteaux en pente Les vallons amoureux Un rayon de soleil Et passé sur deux J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné, je suis à jamais ta terre. C'est ça, être père.